0: Salut, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tchat Budget. Alors cette semaine, j'avais envie de vous parler euh, d'un sujet qui revient très très souvent et qu'on me demande aussi en, en message sur Instagram. Mais il y a 10 milliards de vidéos sur YouTube sur le sujet, donc euh, euh, je pense que si euh, vous vous y intéressez, euh, vous avez déjà dû entendre plusieurs avis. On va parler de « Est-ce qu'il faut acheter sa résidence principale ?» investir dans le locatif ou rester locataire. Alors, je vais surtout me concentrer sur acheter sa RP ou mon investissement locatif, parce que c'est souvent ce qui vient un petit peu en combat. C'est le combat de boxe qui va gagner. On va dérouler ça pendant, pendant cet épisode, et je vous donnerai mon avis, et moi, ma stratégie, celle que j'ai choisi d'effectuer dans ce contexte. Alors, déjà, pour poser les bases, il y a deux courants un petit peu de pensée qui, qui naviguent sur le web. Alors, il y a ceux qui vous disent que euh, il faut acheter sa résidence principale. C'est un peu la vision euh, traditionnaliste. En fait, payer un loyer, euh, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Voilà. Donc, euh, c'est vrai que quand on le dit comme ça, on se dit, bah oui, euh, je loue un truc, tous les mois, je mets de l'argent dedans, euh, ça ne me revient pas, alors que si j'ai un crédit, bah, ça me revient. Donc, ça, c'est un peu le, le courant traditionnel de, de bon père de famille. Voilà, je, je veux arrêter de jeter de l'argent par les fenêtres et je m'achète ma résidence principale. Il y a aussi un autre courant de pensée qui vous dit surtout ne faites pas ça si vous voulez faire fructifier votre argent parce qu'un investissement en résidence principale ce n'est pas un actif, c'est un passif, ça ne vous rapporte pas de l'argent, ça augmente votre taux d'endettement et, euh, et du coup ça vous freine pour investir dans le locatif qui lui vous rapporte de l'argent et euh, investir dans le locatif dès le début ça c'est le bon conseil de l'investisseur il faut faire ça, etc, etc. Alors moi, je pense que la vision, elle n'est pas si dichotomique que ça. Il ne faut pas forcément se dire, c'est soit j'achète ma RP, soit j'achète euh, un investissement locatif. Je pense que ça se débat euh, et il y a des, des pour et des contre dans les deux choix. Donc ça, je vais vous le dérouler un peu plus tard. Mais un des premiers éléments pour moi, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions. Comment, enfin Déjà, quelle est notre aversion au risque Comment nous, on se sent par rapport à vos investissements Et, euh, et quel est notre objectif Alors, quel est notre objectif de vie Si vous avez envie... Euh, vous êtes dans une ville, dans un travail qui vous plaît vraiment, que vous payez un loyer élevé et que acheter votre résidence principale, ça revient à peu près au même. Moi, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Vous savez que vous y restez longtemps. Vous savez que vous pouvez rester pas mal d'années. On dit souvent hein, que pour un investissement, surtout en résidence principale, il faut rester au moins cinq ans pour que ce soit vraiment rentable parce qu'il y a des frais en investissement enfin, en, en résidence principale. Je vais sûrement, sûrement souvent dire RP dans cet épisode, mais euh, voilà, vous comprenez, RP égale résidence principale. Donc, euh, donc, voilà, il y a des frais en RP, donc il faut rester à peu près 5 ans. Donc, quel est votre objectif Si votre objectif, c'est de gambader à travers le monde et, euh, et de vous balader et de bouger, euh, c'est sûr qu'acheter votre résidence principale, ça n'a pas forcément un vrai intérêt. Voilà, quel, quel est aussi votre profil Peut-être que vous, ce que vous voulez faire, c'est avoir votre appartement ou votre maison, vous sentir bien avec votre famille, que chacun ait sa chambre, faire des travaux, décorer à votre guise. Voilà, ça dépend aussi de votre aversion au risque. de Est-ce que vous avez envie de de prendre des risques en gérant un locataire ou est-ce que vous préférez acheter pour vous Voilà, Là, il faut vraiment se poser des questions un peu personnelles et ça, j'ai envie de dire, peu importe les conseils qu'on va vous donner, si vous, euh, vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de louer un appart et d'avoir un locataire dedans avec les risques qui qu vont avec, bah j'ai envie de vous dire, c'est pas trop fait pour vous, quoi. Donc voilà, peut-être que vous avez envie d'avoir votre chez-soi, vous sentir bien. Euh, moi, je sais qu'on pendant longtemps, quand j'étais petite, euh, bah mes parents étaient locataires, donc moi, je rêvais d'être propriétaire et j'avais envie d'avoir mon appartement le plus vite possible. Donc euh, voilà, c'était ancré en moi et même si je savais que ce n'était pas forcément le, la meilleure chose à faire en tant qu'investisseur, bah je me disais que c'est ce que je voulais faire et je pense qu'il faut aussi suivre ses envies. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des avantages et des inconvénients euh, d'une résidence principale. Évidemment, il y a l'argument de ne plus sortir un loyer tous les mois. Alors ça, il faut le contrebalancer avec le fait quand même qu'on bah, paye des frais de notaire hein, euh, quand on achète un appartement, on paye aussi une taxe foncière. Il y a aussi des frais qui viennent s'ajouter. Donc je pense qu'en fonction de votre localisation, c'est plus ou moins rentable. Pour certains endroits, euh, ce sera très rentable d'acheter parce que ça reviendra vraiment au même. Mais pour d'autres endroits, moi j'habite à Paris par exemple, je pense que je ne suis pas exactement rentable sur ce sujet-là. C'est à peu près ça, hein, on, on paye des loyers assez élevés mais peut-être que je dois rajouter peut-être, je ne sais pas, 50 ou 100 euros de plus que ce que, ce que j'aurais mis si je, si je louais juste, parce qu'il ne faut pas prendre en compte que sa mensualité de crédit, mais aussi bah, les assurances, la taxe foncière, les notaires, l'amortissement du notaire, voilà. Aussi, tout ce qui est agence immobilière, donc on sort aussi du cash euh, quand on investit dans sa résidence principale, même si euh, la banque peut financer, euh, alors, ça c'est le grand graal euh, qu'elle finance tout, mais parfois, elle, elle vous demande d'avoir un petit peu d'apport et de financer une partie de votre investissement, donc voilà, il n'y a pas que des avantages et c'est pas juste je paye plus le loyer. Mais euh, moi parfois j'entends des vidéos où ils disent euh, c'est pas un argument, ça en est quand même un, mais il a relativisé comme je le disais. L'avantage aussi d'une résidence principale, c'est que vous l'aménagez comme vous voulez, vous êtes chez vous, donc euh, si vous voulez casser un mur, vous cassez un mur, vous l'aménagez à votre goût. Mais ça, je mettrai un petit bémol vers la fin sur ce sujet-là. Autre avantage, euh, au moment de la revente, vous êtes exonéré de la plus-value c'est-à-dire que vous n'allez pas payer de taxes euh, sur votre plus-value immobilière par rapport à votre prix d'achat. C'est très intéressant en résidence principale parce que ce n'est pas le cas quand on fait euh, du locatif. On est taxé, on est taxé en fonction des années de détention, mais on est taxé quand même. Donc, c'est vrai que ça peut être aussi un avantage si au début, vous achetez votre résidence principale et que vous avez une, un potentiel de plus-value assez important. Ça peut être un bon investissement. Mais sinon, à côté de ça, à part cet avantage fiscal-là, on ne bénéficie pas de d'autres avantages fiscaux qui sont possibles dans l'investissement locatif. Par rapport à l'investissement locatif, c'est un, un investissement qui est en quelque sorte un peu plus raisonné parce qu'on réfléchit vraiment à la rentabilité, à une plus-value latente, enfin, voilà, on, on se concentre plus sur les chiffres que sur l'émotion, c'est vrai que sa résidence principale, bah, on a envie de se sentir bien dans son appartement, donc peut-être qu'on va mettre un petit peu plus cher, peut-être qu'on va vouloir faire des travaux un peu plus qualis. Voilà, c'est chez nous, donc euh, on dépense forcément plus d'argent, euh, ce qui n'est pas le cas dans un investissement locatif, on va vraiment avoir une vision euh, très scientifique en se disant, bah ben voilà, mes travaux ça doit coûter tant, il faut que je trouve un moyen de tenir ce budget, etc. etc. Un investissement locatif, c'est considéré comme un actif, c'est-à-dire que ça génère des revenus. L'idée, euh, quand on fait un investissement locatif, c'est de générer un cash flow positif, c'est-à-dire de recevoir en loyer plus que notre mensualité de crédit, plus les impôts, plus toutes nos charges, voilà, et de dégager un revenu tous les mois supplémentaire au remboursement de crédit. Donc déjà, d'un côté, ça rembourse votre crédit, donc vous vous constituez un patrimoine, et d'un autre côté, vous avez des revenus supplémentaires. Donc euh, ça, c'est vraiment l'objectif d'un investissement locatif. Euh, mais après, c'est aussi des inconvénients. Vous devez gérer, il euh, bah, y a de la gestion dans un investissement locatif. Euh, votre bien, il peut être vacant, c'est-à-dire que votre locataire, il peut partir. Et vous pouvez avoir du mal à le relouer. Donc, c'est très important de bien choisir sa localisation et de bien avoir sa cible. Je pense notamment, par exemple, moi, je me renseigne un petit peu en ce moment. Et je me dis, bah, pourquoi pas faire de la coloc euh, en investissement locatif Mais si vous allez quelque part où la demande en coloc... Euh, elle est inexistante, voilà, vous n'allez pas forcément faire un bon investissement. Donc, il faut aussi regarder par rapport au lieu et à votre localisation. Après l'investissement locatif, en fonction du régime qu'on choisit, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails dans, ce, dans cet épisode, mais euh, ça pourrait être l'occasion euh, pour un prochain. Voilà, on a plusieurs régimes euh, fiscaux euh, quand on loue euh, de manière locative. Euh, ça peut être déjà du meublé, du non meublé. Ça peut être euh, en particulier ou via une société, euh, via une SCI. Donc, en fonction de votre profil et de ce que vous achetez, il bah, y a plus ou moins euh, d'avantages. Un des gros avantages très connus, c'est le statut de loueur meublé non professionnel où euh, vous pouvez déduire pas mal de choses de vos, des revenus locatifs, que ce soit les intérêts d'emprunt, euh, que ce soit les frais de notaire, les travaux, etc. Donc, euh, ça peut avoir un vrai avantage fiscal, sauf sur la plus-value. Et donc, forcément, bah, on se dit, euh, pourquoi, euh, pourquoi on ne commence pas par ça La plupart des investisseurs vont vous dire, tu commences par l'investissement locatif parce que si tu ne fais pas ça, si tu achètes ta résidence principale, tu vas euh, bouffer ton endettement, ton taux d'endettement, et tu ne pourras plus faire de locatif. Alors, c'est vrai que c'est là, enfin euh, je suis plutôt d'accord avec ce, cet argument-là, au niveau de, des établissements bancaires, actuellement, la réglementation, c'est qu'il ne faut pas dépasser 33-35%. Enfin, je sais que ça dépend, mais en gros, de taux d'endettement. C'est-à-dire que si vous gagnez 1000 euros, bah, vous ne pouvez pas avoir un crédit à plus de 330 euros. Après, il y a des exceptions dans les banques. En fonction de votre profil, on ne regarde pas que le taux d'endettement. On regarde aussi votre reste à vivre. Si vous arrivez à bien épargner tous les mois... Donc, euh, évidemment ce n'est pas l'unique critère mais c'est vrai que c'est un frein quand vous avez atteint votre taux d'endettement avec votre résidence principale et que vous avez envie d'acheter euh, du locatif, bah, parfois vous êtes un peu bloqué M moi je sais que ma philosophie euh, quand j'ai acheté ma résidence principale, donc comme je vous l'ai dit c'était, euh, bah, j'avais envie hein, d'avoir mon chez moi, mes parents avaient toujours été locataires, ils n'ont pas pu acheter euh, et c'est vraiment un truc que j'idéalisais je regardais toujours euh, recherche appartement maison, je voulais mon appart etc, c'était très important pour moi et en fait, euh, j'écoutais une vidéo euh, quelque temps de Yann Darwin, euh, enfin, quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube sur tout ce qui est investissement. Donc, il euh, y a du bon et du mauvais en fonction de son profil. Hein, mais, euh, mais voilà, j'écoutais une vidéo sur l'investissement locatif et, et la résidence principale. Et c'est vrai qu'il disait qu'il n'était qu pas contre la résidence principale, mais si on le voyait comme un investissement. Et en fait, je pense que c'est là où est la clé. Et c'est comme ça que moi, je l'ai un peu pris. En tant, que, en tant que fille qui avait la volonté de faire des investissements, même si à l'époque, j'étais moins dans ce mood-là. Mon appartement, aujourd'hui, que j'ai acheté avec mon conjoint, je le vois vraiment comme un investissement avec une plus-value latente. Euh, je l'ai acheté au centre de Paris, euh, décoté parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire en copropriété. C'est un risque, hein, et plus on prend de risques, plus <rire> les gains sont importants. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours euh, en fonction aussi de son profil, si on a une aversion au risque ou pas. Et c'est vrai que moi, je, je budgette tout, c'est-à-dire que quand on a, fait notre, on a refait notre cuisine qui n'était pas à notre goût, donc forcément, c'est notre résidence principale, on veut quand même s'y sentir bien. Mais on a fait attention à tous les postes de dépenses. On n'a pas acheté une cuisine Schmitt ou je ne sais pas quoi, à 10 000 euros. Non, on allait chez IKEA, on a tout bien estimé. Et au final, électroménager inclus, on en a eu pour moins de 3 000 euros. Donc, je pense que pour une cuisine, une belle cuisine, hein, tout le monde nous fait des compliments. Euh, c'est plutôt pas mal. Notre salle de bain, euh, je pense qu'elle est un petit peu à, à rafraîchir. Je vais y arriver. Mais euh, je n'ai pas non plus envie de mettre... Euh, 10 000 euros dans ma salle de bain, en fait, parce que pas, ça va pas forcément augmenter tant que ça, la valeur de mon bien, ce qui aujourd'hui fait baisser la valeur de mon bien, c'est les travaux de copropriété à faire. Donc, c'est pas parce que je vais faire une super cuisine que je vais pouvoir vendre 10 000 euros de plus mon appartement. Et donc, c'est ça, en fait, que je veux dire, c'est que moi, j'ai envisagé cet investissement comme un investissement en fait, pas locatif, mais un investissement raisonné, c'est-à-dire que bah, je n'ai pas pris euh, un appartement avec ma capacité d'emprunt maximum parce que, justement, je ne voulais pas me bloquer. Et puis, la vie fait aussi que on évolue dans sa vie professionnelle et on est potentiellement augmenté. Donc moi aujourd'hui, plus les mêmes ressources que lorsque j'ai acheté et j'ai augmenté mes revenus. Donc ça a augmenté ma capacité d'emprunt. J'ai décidé d'acheter très vite dès que j'ai eu euh, mon CDI. Euh, j'ai fini ma période d'essai et je crois que j'ai acheté euh, trois mois après le temps de trouver. Donc vraiment, euh, c'était pour vite euh, me mettre dans la machine et, euh, et acheter un appartement qui correspondait à mes besoins de l'époque, c'est-à-dire... Bah, j'habite dans un petit appartement, hein. Je fais 38 mètres carrés, euh, on va dire à mon, à mon âge et à, mon, à mes revenus, je pourrais parfaitement hein, louer un, un appartement à 50 mètres carrés à Paris, euh, j'y serais beaucoup mieux, ce serait beaucoup plus grand, j'aurais sûrement une chambre supplémentaire, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est un effort que je me mets sur les épaules avec mon conjoint pour vivre dans quelque chose de plus petit, et c'est vrai que ça nous permet bah, de ne pas avoir un emprunt ultra élevé qui euh, provoque au fait le fait Enfin je vais y arriver aussi, c'est difficile aujourd'hui hein <rire> on va y arriver euh, ce qui fait que maintenant je peux me permettre de réinvestir dans du locatif, que je ne suis pas bloquée par ma banque parce que je n'ai pas atteint mon taux d'endettement maximum et euh, que ma banque voit aussi que je j'ai un reste à vivre par mois qui est assez conséquent parce que je ne me suis pas endettée à hauteur de 500 000 euros et euh, qui aurait atteint ma capacité maximum à l'époque. Encore 500 000 euros, je suis gentille, je crois que je ne pouvais pas dépasser 430 à l'époque avec mon conjoint. Tout ça pour dire que acheter sa résidence principale ou pas, c'est en fonction aussi de vos envies, vos ambitions. Si vous, vous avez envie d'investir et que euh, l'immobilier vous génère des revenus, eh bien ce n'est pas, pas contre-indiqué d'acheter sa résidence principale. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vivez dans une grande ville, que vous n'avez pas forcément besoin d'une très grande surface et que vous vivez dans, un petit, dans une petite surface, ça vous convient. Et de ne pas vous endetter au maximum, ça vous convient. Moi, je me suis toujours dit, soit cet appartement, j'y vis assez longtemps avec mon conjoint et on décide de le vendre et d'empocher la plus-value, vu que c'est notre résidence principale sans être taxé dessus. Soit bah finalement on se dit on va le garder vraiment très longtemps mais il ne correspond plus à notre besoin, et eh ben c'est pas grave, on le louera, c'est un bien qui se louera très très bien, il est au centre de Paris. Et après, bah nous, si on a envie de plus grand, on louera plus grand. Mais en fait, ça ne nous empêchera pas de changer ce bien. Vous voyez ce que je veux dire en fait, C'est pas gravé dans le marbre. C'est pas parce que euh, aujourd'hui, vous décidez d'acheter votre résidence principale que demain vous ne pouvez pas louer cet appartement. Évidemment qu'il y a des conséquences fiscales, etc. Et ça, faut le calculer, vous voyez. Mais ce n'est pas une condition sine qua non. Ce pas juste « j'achète ma RP ou j'achète mon investissement locatif ». Non, vous pouvez trouver un compromis. Tout est une question d'effort, en fait. Et c'est comme un peu comme si vous louez euh, aujourd'hui vous décidez de garder euh, votre, votre appartement Forcément, si vous louez un appartement super grand, etc. et assez cher, bah, à la fin vous ne pourrez pas trop économiser. Mais si vous louez un appartement un petit peu en dessous de vos moyens qui vous convient, bah, ça vous permettra de plus épargner et plus investir. C'est pareil en fait. Moi c'est le choix que j'ai fait, ça me permet de ne pas être au maximum de ma capacité d'emprunt. Et au moment où je me sentais prête euh, d'acheter en locatif, ce qui est le cas aujourd'hui, bah là je me dis c'est bon, c'est possible, j'appelle mon banquier et il me dit ok, très bien, excellent travail, euh, tu peux emprunter. Donc voilà. J'ai pas vraiment de solution entre RP et investissement locatif. Moi, j'ai choisi d'acheter ma, ma résidence principale parce que j'en avais envie. Et je pense que la vie, c'est aussi une <rire> c'est aussi des envies et euh, des besoins. Et moi, ça me rassure aujourd'hui de savoir que j'ai cet appartement. Mais, euh, mais vous, peut-être que vous n'avez pas ce besoin et que vous pourrez tout de suite investir dans le locatif. Après, je sais aussi que certaines banques mettent c'est quoi l'expression Freine des quatre fers, je crois, pour euh, que vous achetiez en locatif si vous n'avez pas votre résidence principale. Je sais aussi que certaines banques euh, s'en foutent. En fait, vraiment, il n'y a pas vraiment de règles C'est-à-dire que Parfois, on va vous dire, vous pouvez dépasser un peu votre capacité d'emprunt. Parfois, on va vous dire, si tu n'as pas ta RP, euh, je ne je te, je, je te fais pas un crédit pour un investissement locatif. Deux, toi, on va vous dire, ah non, mais un crédit sur 25 ans, c'est impossible. Maintenant, on ne fait que des 20 ans. En fait, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de comparer les banques, d'appeler plusieurs banques. Et si vous n'avez pas le temps, de faire appel à un courtier pour qu'il fasse ce travail à votre place. Même si euh, je suis la preuve euh, que sans un courtier, on peut avoir des taux très intéressants. Et à l'époque, euh, quand j'ai acheté cette résidence principale, euh, mon courtier m'a dit euh, Écoute, Sophie, euh, en fait, euh, je n'arriverai pas à aller plus bas que l'offre que tu as trouvée. Donc, ça ne sert à rien qu'on continue. Donc, voilà, vous voyez ce que je veux dire C'est que parfois, on est mieux servi. Euh, on peut être mieux servi que par soi-même. Mais euh, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de règles. Faites attention surtout à quelles sont vos envies quels sont vos besoins. Et puis après, mettez votre plan en marche. Mais si aujourd'hui, vous voulez vite générer des revenus, évidemment, commencer par l'investissement locatif. Ça peut être une bonne solution et une bonne option. Euh, voilà. Tout dépend de votre profil et de vos envies. Et, euh, et en... l'un n'empêche pas l'autre. Alors, peut-être qu'évidemment, euh, je ne pourrais pas acheter 5 immeubles de rapport. Si vous, vous demandez ce que c'est un immeuble de rapport, je ferai sûrement un épisode là-dessus, donc que moi sur Instagram. Mais voilà, je peut-être pas acheté 5 immeubles de rapport euh, tout de suite, et etc., mais je sais que cet appartement aujourd'hui, c'est un investissement euh, plus qu'une résidence principale, mais, mais qui aujourd'hui me sert de résidence principale à l'heure actuelle. J'espère que cet épisode, il vous a plu, qu'il n'était pas trop long, euh, et euh, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre. Si vous décidez d'être juste locataire et que vous n'avez pas envie d'acheter, que ce soit un investissement locatif ou une résidence principale, mais qu'à côté, vous arrivez à faire un effort d'épargne et à l'investir dans des produits financiers, euh, moi, j'ai envie de vous dire, si l'immobilier ne vous intéresse pas, c'est pas très grave. Après, c'est vrai qu'en France, et ça, je ne l'ai pas dit, euh, on, on bénéficie quand même de quelque chose d'incroyable qui sont à la fois des taux bas, donc un crédit ne coûte pratiquement rien, et en même temps, un effet de levier, c'est-à-dire qu'on peut générer des revenus sur une certaine somme qui ne nous appartient pas encore, euh, c'est-à-dire que si vous achetez un appartement à 100 000 euros qui vous rapporte 500 euros par mois, euh, en loyer, bah, vous n'avez pas eu à devoir sortir ces 100, 000, ces 100 000 euros de votre poche, grâce à l'effet levier du crédit, vous avez pu euh, générer euh, cet argent qui n'est pas encore le vôtre, mais vous, vous gagnez bien l'argent dessus. Donc, euh, c'est vrai que c'est là où l'investissement immobilier est très intéressant, c'est que ça vous permet de bénéficier de cet effet de levier qui est euh, quand même assez euh, boostant pour son épargne, et euh, mais à côté de ça, si vous, ça vous inquiète d'investir dans l'immobilier, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de rester locataire, d'essayer quand même de vous forcer à épargner tous les mois parce qu'un investissement locatif ou immobilier, c'est quand même de l'épargne forcée. On, on s'oblige tous les mois à devoir rembourser la banque. Donc forcément, on met de côté euh, et on se crée un patrimoine. Donc si vous, vous n'avez pas envie d'investir, dans l'immobilier, je vous conseille bah, tout simplement d'essayer de vous créer votre propre épargne forcée que ce soit par la bourse ou par d'autres investissements à vous de voir. Je vous souhaite une très bonne journée et euh, bah, à la semaine prochaine. Salut <musique>